0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 음악은 요 지친 일상에 큰 위로가 됩니다. 특히 많은 사람들의 마음을 담은 합창은 조금만 들어도 감동이 전해질 때가 많은데요. 그중에서도 몇해전 청춘 합창단의 모습이 잊혀지질 않습니다. 평균 연령 65세 정도셨죠. 자, 이 청춘 합창단 올 초에 세계 평화의 염원을 담은 UN 본부 공연을 비롯해서 방송 이후에도 외로운 이웃들을 찾아가 사랑을 전하는 어르신들의 모습 노래 이상의 감동을 또 선사했습니다 어, 소년원 공연에서는요 친손자를 만난 듯이 아이들과 두 손을 꼭 잡고 마지막 엔딩곡 사랑으로를 함께 부르셨는데요 희망을 찾아 우리들의 고민과 미래를 함께 나누는 어르신들의 모습 사랑 그 자체였습니다 오늘 10월 2일이거든요. 노인의 날입니다. 또 10월은 경로의 달이죠. 청춘합창단의 잔잔한 울림이 결실의 계절 이가을에 감동의 엔딩으로 이어졌으면 하는 바람입니다. 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에 요 저희가 노인, 노인의 날이라는 키워드로 대한민국 노인의 현주소 빅데이터로 분석해 드리겠습니다. 그리고 금요일 코너 빅데이터가 알려주는 스포츠월드에서는요. 위기일발의 f i f a 에 대해서 자세히 살펴보도록 하죠. 자 먼저 빅퀴즈 문제 드리면요. 오늘 노인과 관련된 신조어를 맞춰주시면 되는데요. 100세 시대에 황혼을 맞은 장년층도 삶의 질에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 자신의 외모를 가꾸는 데 노력과 한심을 아끼지 않는 장년층이 늘고 있는데요. 이렇게 탄탄한 경쟁력과 시간적인 여유를 가진 미래 소비계층. 실버 산업, 실버 문화의 주인공인 젊은 중장년 세대를 무엇이라고 할까요? 자, 이게 한자와 영어를 합성한 신조어입니다. 영어와 한자가 합성된 신조어입니다. 1번. 화이트족, 2번, 노노족, 3번, 젊은 오빠, 4번, 영맨. 네. 아, 이거, 그, 문자를 이렇게, 보셔야 좀 의미가 오는데요. 아무튼, 한자와 영어의 합성어니까요. 하나 잘 골라주시기 바랍니다. 1번, 화이트족, 2번, 노노족, 3번, 젊은 오빠, 4번, 영맨. 저희가 당첨되시는 분들에게는 수제 기타의 명가 5번 기타에서 우크렐레 그리고 날마다 편하게 비타민 하우스에서 비타민 세트 드리겠습니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 궁금했던 화제와 이슈들, 세상의 모든 것들을 빅데이터로 분석해드리는 시간. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 오늘 노인의 날이에요. 예. 네. 어, 노인의 날이 10월 2일이었다는 거 사실 오늘 아침에 일어나서 좀 알았어요. 그렇죠. 좀, 네, 좀 부끄러운 <웃음> 일이긴 한데 그래도 이제 우리 사회에서 그 노인 문제에 예. 많은 분들이 관심을 갖고 있고 또 이런 날을 통해서 그좀 문제를 좀더 이렇게 우리가 깊이 들여다보다는 그런 취지가 있는 것 같은데 이게 소셜 빅데이터 분석을 통해서 이게 노인을 우리 사회가 이제 노인 문제를 어떤 시각으로 바라보고 있는지 이게 나타나나요?
1: 예, 노인, 네. 먼저 노인의 날을 키워드로 빅데이터 분석을 해보니까요. 지난 한달 동안에 트위터와 블로그에 블로그에 올라온 글들을 분석을 해보니까 한 500건밖에 되지 않아요. 그러니까 지금 진행자분께서 말씀하셨듯이 노인의 날에 대한 우리 사회의 관심이 굉장히 음. 낮은 것으로 나타나고요. 그리고 500건도 어제 오늘. 지자체의 노인의 날 관련 행사 중심으로 올라온 글들이 대부분이었고요. 그래서 우리 사회가 노인의 날에 대한 굉장히 관심이 났다 하는 것을 음. 좀 반증하는 것 같고요. 그다음에 노인이라는 키워드를 통해서 빅데이터 분석을 해보니까 네. 연관 단어가 어르신, 네. 가족, 독거 노인, 건강, 질병, 치매. 복지 3 이런 음. 순으로 상위 순위에 올라 있고요. 네. 그리고 또 우리가 노인이라는 단어를 어떻게 긍정적으로 바라보는가 부정적으로 바라보는가를 좀 분석을 해보니까 네. 부정적인 단어가 긍정적인 단어의 한두배 정도 많이 나왔고요. 아, 네. 그리고 상위 순위는 에 불친절하다 끔찍하다 아. 그리고 부정당하다. 네. 폭행, 불편하다, 후회하다 이런 단어들이 굉장히 상위순위에 올라와 있거든요. 네. 그래서 이런 결과들을 해석을 해보면 노인의 날 그리고 노인에 대한 우리 음. 사회의 관심은 그렇게 높지는 않은 것 같습니다. 네. 하지만 노인이라는 존재를 굉장히 불편한 존재 그리고 우리에게 짐이 되는 존재로 음. 어 청장년층이 인식하고 있다. 뭐, 예. 요렇게 해석이 좀 가능할 것 같아요. 그러다 보니까 좀 씁쓸하죠. 그렇네요. 예. 굉장히
0: 그 부정적인 단어들. 그한 단어, 단어 하나가 굉장히 가슴에 와 박힐 정도로 예. 의미가 좀 있는 그런 단어들인데 예전부터 우리나라는 그 경로 사상이 굉장히 투철한 그런 민족이잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 뭐 이전에는
1: 나이가 많은 것만으로도 음. 인정받고 네. 존경받던 시대가 네. 있었지만 이제는 시대가 많이 변한 음. 것 같습니다.
0: 예전에는 이제 나라에서 임금이 직접 장소나 노인들에게 청녀장도 이렇게, 이렇게 하사하고 예. 뭐그 정도로 노인들에 대한 공경이 있었는데, 자그 그만큼 이제 어떤 경로 사상이 퇴색되면서 노인 문제들이 사회 문제로 이제 어 대두되고 있습니다. 이게 아무래도. 급속히 진행되는 뭐 인구 고령화 이런 것들이 원인이 되고 있는 거죠.
1: 아무래도 뭐 출산율이 급속하게 줄고 있고요. 네. 그에 반해서 이제 의학이 발달하면서 기대 수명이 급속히 늘어나고 있는 상황에서 네. 인구 고령화 특히 우리 사회에서 굉장히 급속하게 진행되고 있는 것 같은데요. 네. 에, 작년에 나온 유엔 미래 보고서를 보면 음. 2040년에 태어나는 신생아의 경우에는 기대 수명이 한 130세 이를 걸로 네. 보여지고요. 더좀 재미있는 예측은 에, 구글 기업 부설 연구소인데요. 네. 미래 연구소에서 나온 금년 초에 나온 보고서를 보면 2050년이 되면 인간 수명은 무한정 연장될 가능성도 있다라는 뭐재밌는 예측도 나오고 있습니다. 그러니까 네. 지금까지는 우리가 뭐 60세를 일하고 네. 80세를 사는 시대라는 인식을 가지고 있는데 네. 지금 OECD에서 금년에 발표한 그 평, 우리나라의 평균 기대 수명이 82세거든요. 네. 그래서 뭐 60을 일하고 80을 산다는 어떤 우리가 개념을 가지고 있는데 가까운 미래에는 이제 80을 일하고 고 백세를 네. 살아야 아. 되는 그런 시대가 올 수가 있다는 거죠.
0: 교수님도 네. 예. 그 이제 앞으로 그 나이를 향해 가고 계신 거죠. 그렇죠. <웃음> 아 근데 저 정말 이게 노인 문제라는 게 단순히 노인 계층의 그 자체 문제가 아니라 젊은 세대들도 충분히 고민해야 된거 같아요. 그럼요. 우리도 예. 결국 예. 노인이 되니까. 요 그렇죠. 예.
1: 그래서 예. 사실 노인들이 가지고 있는 많은 문제들 이제 경제적인 문제 그러니까요. 그리고 주변과의 관계에서 오는 문제인데 2014년 작년이죠. 작년에 그 통계청에서 나온 통계를 보면 사업자 등록 수가 급속하게 증가를 하고 있어요. 그런데 물론 뭐정 부의 어떤 창업 지원 정책이 효과를 만들어내는다고도 해석이 가능하겠지만 네. 사실 5, 60대였던 베이비 부모 세대들이 은퇴를 하면서 네. 창업 시장이 굉장히 급속하게 진입을 하고 있거든요. 그런데 네. 우리가 아. 눈여겨봐야 될 것이 그런 5, 60대 이제 노인층을 다가가는 세대의 창업이 첫 해에 폐업하지 않을 확률이 81%고요. 네. 2년, 3년이 되면 54%까지 줄어듭니다. 그러니까 음. 3년이 지나면 결국 반 정도는 폐업을 하게 된다는 얘기고요. 네. 그리고 대부분의 그 노인 인구들이 창업하는 시장을 들어보면 PC방, 노래방, 당구장, 그리고 휴대폰 판매점이 최근 급속하게 늘어나고 있는데 네. 외식업체 이런 업종에 이제 창업을 하게 되는데 3년 뒤에 생존율이 35%밖에 어, 되잖아요. 이게 예, 그러니까 굉장히 생존율이 낮은 거죠. 네. 그리고 2012년에 나온 통계를 보면. 에, 폐업 중에 75%가 5, 60대 창업입니다. 그러니까 아. 이거는 굉장히 우리가 심각하게 받아들여야 될 것이 노인층의 또그 빈곤 문제와 그렇죠. 직결될 수 있기 때문에 굉장히 좀 눈여겨 봐야 될 통계 같아요.
0: 젊은 사람들의 그 창업이 폐업으로 이어지는 것은 또 다른 어떤 기회고 그렇죠. 뭐 이럴 수 있는데 노인분 노인의 그 창업 폐업은요 그 이후에 정말 막막하잖아요. 그쵸 어떤 게 보면 절벽에 다다르는 물론 이제 뭐
1: 65세의. 네. 파산을 하고 네. 그다음에 65세 세계적인 그 프랜차이즈죠 KFC를 음. 설립한 할랜드 데이비 샌더스 같은 예도 있지만. 아, 그게
0: 그 할아버지가 그할아버진 거죠? 네, 네, 네. 그렇죠.
1: 65세에 창업을 합니다. 아, 65세에 그렇구나. 창업을 하는데 네. 뭐 그런 성공적인 사례도 있긴 하지만 사실 5 60대에 창업을 했다 실패를 하게 되면 남은 2 30년은 굉장히 힘든 그러니까요. 시간을 보낼 수밖에 없거든요. 그런데 네. 대부분 50, 60대 창업을 보면 그러니까 예를 들면 이렇습니다. 뭐 30년 동안 은행원으로서 직장생활을 하다가 외식업체 창업을 한다든가 음, 네. 대부분 어떤 자기가 갖고 있는 것보다 지금까지 하고 있지 않았던 일에 대한 관심이 높은 것 같은데요. 그런데 네. 창업이 성공하는 예를 보면 그러니까 평생을 일한 어떤 거기서 녹아나는 경험을 활용했을 때 그렇죠. 그 성공률이 굉장히 높거든요. 그래서 네. 우리보다 일찍 그 고령화 시대를 맞은 선진국들을 들여다보면요, 음. 뭐 성공사례 몇 가지를 말씀드리면 게임 업체 아탈이라고 있어요. 네. 그래서 뭐그 설립자가 놀란 부시넬이라고 해서 비디오 게임의 아버지라고도 불리는데 6 3세의 외식 업체를 창업해요. 근데 들여다 보면 단순한 외식 업체가 아니라 그 테이블에 17인치 스크린을 놓고 어. 가족들이나 친지들이 와서 식사를 하면서 같이 게임을 즐길 수 있는 그런 레스토랑을 네. 창업해서 성공을 하거든요. 어, 네. 뭐 그런 예도 있고요. 그다음에 그 동물보호 관리인으로 일하던 실비아 윌슨과 에, 대니 윌슨이라 부부인데요. 네. 에, 굉장히 지금 자 성업 중인데 마크 버스터즈라는 애완견 훈련소를 창업을 해서 오, 예, 굉장히 많은 프랜차이즈도 좀 만들고 있고 성공을 음. 거둘 수 있고 그래서 이런 사례들을 보면은 그러니까 지금까지 자기가 종사했던 일과 연관되는 그게 일, 그게 중요하군요. 예 그리고 남은 네. 여생을 어떤 취미생활 삼아서 할수 네. 있는 일들에 창업을 했을 때 네. 예, 굉장히 성공 가능성이 높다고 보여집니다.
0: 네. 근데 경제적인 문제도 굉장히 중요하지만 이게 예. 그 노후에 보면 행복한 노후를 보낼 수 있다는 건 주변과의 관계, 특히 가족과의 관계 관계가 굉장히, 굉장히 중요하죠. 중요하군요. 이게
1: 네. 우리가 하란뜬그 월마트 설립자 네. 샘월튼의 유언을 보면 1992년에 운명을 달리했는데 음. 이런 이렇게 뉴욕타임스에 소개된 그 유언인데요. 지금 내 곁에는 아무도 없다. 음. 나는 가족들과 시간을 보내지도 못했고 나는 네. 손자 이름도 외우지 못한다. 아. 지금 내 곁에는 아내가 있지만 아내도 의무적으로 내 곁을 지키고 있다. 굉장히 쓸쓸한 유언을 네. 남기고 네. 죽었는데 우리가 보통 인생을 살면서 우선순위가 뭐냐라고 얘기하면 가족, 건강, 친구를 얘기합니다. 네. 그런데 대부분 실제 삶에서 보면 요번 프로젝트가 마무리되면 사업을 어느 정도 궤도에 올려놓으면 은퇴를 하면 그러니까 음. 늘 우리는 보류된 삶을 살아요. 맞아요. 일에 네. 좀더 많은 초점을 두면서. 네. 근데 사실 은퇴 이전에 그런 삶이 은퇴. 이후의 삶과 연관될 네. 수 있다는 거예요. 그러니까 네. 은퇴 이전의 삶에서 주변과 제대로 된 관계를 만들지 못하면 네. 결국 은퇴 이후에도 제대로 된 관계를 만들지 힘들다는 거죠. 네. 네. 교수님은
0: 네. 퇴후 어떤 계획이 있으세요?
1: 주변에 뭐 <웃음> 열심히 하고 살려고 합니다.
0: 네. <웃음> 네, 그래요. 근데 지금 오늘 이 얘기 좀 들으시면서 앞으로 나의 은퇴 계획 좀그 방향을 설정하는 게좀 중요한 시기가 됐으면 좋겠어요. 네. 네, 오늘
1: 뭐 많은 얘기를 했는데요. 네. 지금 우리 어린이날이 있는데 네. 사실 어린이날 뭐 이전에 어린이에 대한 관심이 없을 때 우리가 네. 어린이날을 휴일로 지정해서 네. 하고 있는데 뭐365 어린이날이잖아요. 네. 이제는 노인의 날을 좀공휴일로 지정을 해서 우리가 사회적 많은 관심을 음. 가지기를 바랍니다.
0: 네, 좋은 지적이십니다. 네. 자, 지금까지 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 노인의 날을 맞아서 문제, 좀 특별한 문제 준비해봤는데요. 100세 시대의 황혼을 맞은 장년층, 삶의 질에 대한 관심이 높습니다. 요즘 뭐 탄탄한 경제력과 시간적인 여유를 가진 소비계층으로 미래 소비계층으로 미래산업, 실버문화의 주인공, 인 젊은 중장년 세대를 일컫는 말이 따로 있는데요. 한자와 영어를 합성해서 만든 신조어입니다. 어, 1번 화이트족, 2번 노노족, 3번 젊은오빠, 4번 영맨 중에 고르셔서 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상으로 지금 바로 문자 주시기 바랍니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
2: 데이터가 알려 주는
3: 스포츠 월드. KBS 스포츠국 정충희 기자와 방송인 최욱 씨가 함께 합니다. 네, KBS
0: 정충희 기자 그리고 최욱 씨와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네. 자, 오늘 FIFA 얘기 할 텐데요. 뭐 어떤 이슈가 있나요?
2: 네, 지금 네. 사실 FIFA와 관련해서 이전부터 계속 스위스 검찰 그리고 미국 FBI 수사가 진행되면서 지속적인 네. 관심은 있었는데 네. 더 주목할 만한 일이 최근에 벌어졌습니다. 음. 이 블라터 회장 비리와 관련해서 블라터 회장은 이미 사임 의사를 밝힌 상태고 네. 다음 회장이 선출될 때까지만 피파를 관리하겠다고 이야기한 상태인데 그렇다 보면 이제 차기 회장이 누가 될지 에 관심이 많잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 네. 그 우리나라의 또 정몽준 대한 축구 명예 회장도 출사표를 밝혔고 네. 그런 와중에 미셸 플라티니 그 유럽 축구 연맹 회장이 가장 유력한 후보였거든요. 네. 그리고 지금도 가장 강력한 지지를 받고 있고 요르단의 알 우스, 후세인 왕자까지 이제 세 명이 음. 그 출사표를 던졌는데 최근에 플라티니 회장이 스위스 검찰에 조사를 받았습니다. 네. 그러니까 쉽게 얘기하면 대통령 선거로 따지자면 지지율 1위를 달리고 있는 후보가 오. 검찰에 가서 조사를 받은 것과 똑같습니다. 네네. 이 축구 대통령을 뽑는 선거에서. 음. 그러다 보니까 이제 선거 구도가 요동을 치겠죠. 네.
0: 그래서
2: 그 플라티니 후보는 스위스 검찰한테 조사를 받은 건 맞는데 네. 나는 참고인 자격으로 조사를 받았다. 음. 이렇게 밝혔어요. 네. 그랬더니 스위스 연방검찰 검사가 <웃음> 네,
0: 뭐라 그랬어요? 언론 인터뷰를 통해서
2: 네. 우리가 플라티니 회장을 참고인과 피고인. 네, 중간 수준으로 수사를 했다. 아. 그러니까 참고인으로 조사를 받았다는 플라티니의 말은 네. 명백한 거짓말 거짓말이다. 이렇게까지 음. 이야기를 했어요. 오. 그래서 지금 블라터를 향하고 있던 수사, 검찰의 음. 칼끝이 네. 지금 플라티니로까지 확대되고 있는 상황이거든요. 네. 어, 혐의는 이렇습니다. 음. 플라티니가 200만 스위스프랑 약 24억 원인데 네. 이것을 피파 회장 선거가 치러지기 불과 두달 전에 받았어요. 그런데 플라티니가 어떻게 해명을 했냐면 1999년부터 4년간 네. 고문으로 일했는데 그 대가를 지금 받은 것이다. 그런데 음. 그 당시에는 피파의 재정 상황이 너무 어려웠다. 네. 그래서 나중에 받은 것이다. 피파를 생각해서. 음. 그런데 조사를 해보니까 이 당시에 그 고문으로 일했을 당시에 피파가 1 0 0억 원이 넘는 흑자를 냈어요. 네. 돈이 있었는데, 충분히 줄 돈이 있었는데, 플라티니는 피파가 재정이 어려워서 내가 음. 나중에 받았다. 이렇게 해명을 한 거니까 뭔가 앞뒤가 조금 안 맞잖아요. 지금 (웃음) 뭐 거짓말인지 아닌지는 어. 검찰 수사가 나와 봐야 알겠습니다만은 앞뒤가 안 맞기 때문에 플라티니 회장이 사실 궁지에 몰린 것이 사실이고, 음. 그렇게 되면서 경쟁자였던 그 정몽준 명예회장, 음. 그리고 후세인의 그 왕자, 요르단의 알 후세인 왕자는 속으로는 좀 쾌제를 부르겠죠. 그래서 음. 적극적으로 뭐 비상대책기구 구성도 제한하고 네. 상당히 지금 여러 가지로 움직이고 있습니다. 그래서 이 선거 구도가 상당히 요동을 치고 있어요. 한 오.
0: 스포츠 단체의 얘기가 거의 무슨 한 나라의 <웃음> 네. 어제 정말 대통령 뽑는 것만큼 네. 굉장히 아주 다이너믹하죠. 그렇습니다. 이게 뭐 네. 정보가
3: 될지 모르겠습니다만 네. 정몽준 씨가 저희 고등학교 이사장입니다.
0: 맞아요. <웃음> 그러시네요. 진짜. 전에도 네. 한번얘기했셨는데 알았습니까? 네. 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 울산 현대고등학교. 그런데 네. 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 정몽준 명예회장께서는 깨끗하신 편이에요? 지금 어떻게 이런 뭐 결격사유가 없나요? 어, 뭐 지금 드러난 건 네. 없고요. f 파에서
2: 네. 어. 그 기부금 네. 낸거 있잖아요. 좀 어려운 나라에 축구발전 어. 기금으로 내고 그런 게 있거든요. 어, 그런 네. 것들이 좀 거문돈 아니냐라는 의혹을 좀 제기했었는데 어, 네. 뭐 드러난 건 없고요. 네. 정봉준 회장은. 아니 어려운 나라 도와줬는데 왜 나한테 10이냐 이건 네. 피파에서 나에게 음. 딴지를 거는 거다 이렇게 네. 이제 주장을 하고 있는데 특별히 네. 그것에 대해서 뭐 검찰이 수사를 한다든가 네. 그런 건 없기 때문에 네. 어뭐 크게 어 나올 건 없다고 지금으로서는 음. 생각이 됩니다.
0: 이게 네. 굉장히 큰 단체는 큰 단체인가 봐요. 무슨 뭐, 뭐 스위스 검찰총장뿐만 아니라 앞에서 뭐 FBI 수사도 있고 막 그랬다면서요. 네, 네. 그러니까 f i f 에 대한 관심이 그래서 이제 전국적으로 그러니까 전국적이 아니라 전세계적으로 많다는 얘기인데 SNS상에서는 네티즌들의 반응이 어떤가요? 네,
3: 그, 제 동료들의 의견을 (웃음) 좀 봤더니요. (웃음) 역시 뭐, 피파하면 축구라는 연관 검색어가 바로 따라오고요. 월드컵. 그리고 음. 페어 플레이 등이 있었고요. 그러나 최근에는 이제 SNS 주요 반응이 조금은 어둡습니다. 네. 뇌물이나 매수 입장권 비리 개최지 선정 음모 FBI 수사 등 부정적인 것들이 줄을 이루고 있습니다.
0: 네, 그러니까 결국 뭐 위기라는 얘기네요. 그걸 증명하고 있네요. 네, 네.
2: 그렇습니다. 그 비판은 정말 지금 너무나도 큰 위기입니다. 일단 음. 현 회장인 블라트 회장이 수사를 받고 있고 네. 이미 사퇴 의사를 밝혔고요. 어 플라티니 유럽 축구 연맹 회장 차기 가장 유력한 후보가 또 조사를 받고 음. 있고 또 블라터 회장의 오른팔로 불렸던 제롬 발케 사무총장이라는 분이 있습니다. 이분도 이미 직무 정지 상태예요. 그러니까 이분은 그 8년 동안 블라터 회장을 도와서 사무총장으로 일했는데 브라질 월드컵 입장권을 빼돌려서 돈을 챙겼다는 그런 의혹을 받고 이 비리에 휩싸여서 경질이 됐습니다. 음. 지금 수사가 진행 중에 있고 이번에 플라티니가 이 수사를 받으면서 정말 피파의 주요 인사들 가운데. 그 비리에 연루되지 않은 사람이 과연 누구냐라는 아. 말이 나올 정도로 피파가 비리의 온상 복마전 이런 지탄을 아. 받고 있기 때문에 정말 피파는 지금 뭔가 확실하게 수사를 해서 비리를 밟본 세관하고, 그렇죠. 새롭게 출발하지 않으면은, 음. 피파는 정말, 다시는 헤어나올 수 없는 위기에 빠지지 않겠느냐, 이렇게 분석하는 전문가들이 많습니다. 그렇네요.
0: 골마 터지기 직전이라는 표현이 딱 맞을 그렇습니다. 것 같아요. 그렇습니다. 네. 네. 그, 피파 이 수사에서도, 빅데이터가 활용되고 있다면서요?
2: 그렇습니다. 요즘 빅데이터가 이제 활용되지 않는 부분이 없는데, 네. 스위스 검찰에서 이제 수사를 할 때, 그, 피파 사무국에, 네. 제롬 밝게 좀 전에 말씀드렸던 사무총장의, 개인 SNS 계정과 이메일 계정들을 모두 내어 놓을 것을 요구를 했습니다. 음. 피파가 버티다가 결국은 네. 그 내어 놓게 됐는데 이 전에도 뭐 이메일 좀 뒤져보고 이런 수사는 있었습니다라는 개인 SNS 계정까지 포괄적으로 수사하면서 그 SNS를 작성할 때 위치 정보라든가 네. 누구와 메시지를 주고 받았는지 음. 어떤 내용인지까지 네. 전방위적으로 네. 그러니까 이 제론 발 이렇게 사무총장과 관련된 빅데이터를 모두 수년간 8년 것을 모두 수집해서 비리의 연관 고리를 찾아내겠다는 것이 스위스 네. 검찰의 입장이고요. 네. 이런 빅데이터를 활용한 수사가 아마도 이 제롬 발케와 피파의 비리를 밝히는데 음. 상당히 큰 역할을 하지 않겠느냐 이렇게 전문가들이 분석을 하고 있습니다.
0: 이런 사건들 볼 때마다 흔적을 남기면 안 돼요.
2: <웃음> 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 정말 꼬리가 길면
0: 밟힌다고. 결국 다 빅데이터의 일환으로 그렇죠. 나중에 발목을 잡을 수 있다는 얘기인데 아무튼 그걸. 또 이용해서 또 이제 뭐 진실을 밝히는 데에도 도움이 되면 좋은 일이고요. 자 깨알 또 조사 전문가 우리 최욱 씨. f 파에 네. 대한 설명 좀 부탁드리겠습니다. 네. 아,
3: f 파가 뭐의 약자인지 네. 제가 좀 한번.
0: 아, 진짜 f 파 뭐의 약자일까요? 여기 이제
3: 퀴즈 문제로 굉장히 많이 나오거든요. 네. 아, 근데 어렵, 제가
0: 어렵잖아요. 이거 영어잖아요. 이거 어떻게. 네. 제
3: 혀가 감당을 할수 네. 있을지 모르겠습니다만 네. 한번 도전해 보겠습니다. 네. 패더레이션 인터내셔널 더 풋볼 어소시에이션 아,
2: 맞습니다 네. 영어식으로 읽으셨네요 아 원래는 네. 이제 부럽니까 아, 네, 왜 부러워요 왜왜 부러워요? 네. 프랑스 부르죠? 쪽에서 네. 시작이 됐어요, 이런가 아~ 네. 근데,
0: 최위씨 이게 불어인지 영어인지 모르고 그냥 읽으신 거예요? <웃음> <웃음> 이거 좀 너무하신 거 아니에요? 아, 죄송합니다. 아마 비슷합니다. 아, 비슷합니다.
2: 아, 비슷합니다. 네. 국제축구연맹이니까요. 아, 네. 네.
0: 그러면 좀 불어 발음으로 어떻게
2: 하는지 좀 근접해. 저 불어를 잘 못합니다. 그래도 조금 근접해. 네, 최원정한저 네. 아, 전혀 몰라요. 어, 네. 페더라시옹 뭐, 그 정도 되지 않겠습니까? 페더라시용, 아, 네. 그 정도밖에 없어요. 인터나시오널레드 푸퍼러 소시앙. 있어 보인다. 네. 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 맞는지 모르겠습니다. 네. <웃음> 네.
0: 필파가 이제 요거의 약자입니다. 네. 네. 언제 설립,
3: 설립되나요? 네. 설립된 게 1904년이고요. 네. 설립의 목적은 축구 경기의 발전과 회원국 간의 친목 도모 네. 그리고 국제 경기의 원활한 운영이었는데 지금 이렇게 또 어지러워졌네요. 네. 주요 활동은 이제 월드컵 등 각종 축구대회 개최가 있겠고요. 소재지가 스위스에 있습니다. 취리, 음. 아, IOC 그리고 IAAF와 더불어서 3대 국제 스포츠 기구 중에 하나 네,
0: IOC는 이제 올림픽
3: 국제, 국제 올림픽
0: 위원회, I a 네. A F라고 그러잖아요. 육 네네. 세계 육상
2: 국제 육상 경기
0: 연맹이죠. 네. 네. 네, 그거와 더불어 3대 국제기구다. 네. 네. 네, 또 죄송해요 잠깐, 네, 좀 짚고 아, 네. 넘어가야 될것같은데 네. 네, 네,
2: 그 정도예요.
3: 아, 더 없어요? 아, 네. 1980, 아, 1886년 네. 영국에서 네개 축구 연맹이 모여가지고 국제 평의회를 조직했던 것이 음. 모태가 됐습니다. 아,
0: 영국에서 이제 시작됐던
2: 네. 게모태였다
0: 자, 뭐 이외에 FIFA에 관한 내용도 좀더 보충해 주실 있을 게 있을까요? 네,
2: 그 1886년에 영국에서 이제 모태가 됐다고 했는데 네. 이것이. 네. 실질적인 어떤 피파의 토대가 된 것은 1904년 5월 21일 프랑스의 단체 설립 제창으로 음. 네덜란드, 덴마크, 벨기에, 스위스, 스웨덴, 스페인, 음. 유럽의 7개국이 파리에 모여서 각국 축구연맹을 연합체로 조직했습니다. 그래서 음. 피파의 명칭이 불허가 된 겁니다.
0: 그래서
2: 최고 결정기관 총회, 집행위원회, 행정위원회, 징계위원회, 다양한 위원회가 있고 또뭐 아시아, 유럽, 다양한 각 지역 연맹이 있고. 우리나라 같은 경우에는 1947년 6월에 가입했고요. 음. 다들 아시는 것처럼 2002년에. 한일 월드컵을 공동 개최를 했습니다. 그러니까 피파의 가장 큰그 수익구조는 중개권료라고. 그렇죠. 중개권료가 일단 크죠. 어, 중개권료에 대한 어떤
0: 데이터들 분석해 주시기 바랍니다.
3: 그 일본이 지불한 월드컵 중개권료를 살펴봤는데요. 1998년에는 이제 6억 엔, 2002년에는 65억 엔. 그리고 이제 막 기하급수적으로 늘어납니다. 2006년에 160억 엔. 2014년에는 400억엔. 우리 돈으로 거의 한 4,000억 원에 해당하는 돈이죠 우와, 네. 한국이 7,500만 달러. 당시 환율 기준으로, 어, 하나로 약 900억 원에 구입을 한 건데요. 삼사가 네. 공동 중개한 음, 바 있습니다.
0: 네. 이렇게 중개권을 어마어마한 액수에 사오면요. 남나요? 저 <웃음> 어, 그게 참거예요 방송국에 항상 그러게요. 이런 각 게. 방송사에서. 네.
2: 전에는 좀 남았다고 해요. 그런데 요즘은 워낙 천문학적인 중개권료를 어. 지불하다 보니까 네. 적자가 나는 경우가 비일비재하고 아, 네. 그래서 이 부분에 대해서는 네. 그 우리 방송 3사가 네. 적극 협조해서 좀 합리적인 네. 어그 구매를 하는 것이 좋지 않나 이런 생각이 들, 네. 들고요.
0: 우리끼리 막 경쟁해서 그 가격을 높일 필요가 없습니다. 네, 그럴
2: 필요가 없거든요. 네. 그 요즘 스포츠계에서 뭐 한국이 봉환이냐 이런 얘기가 나올 오. 정도로 중개권료 경쟁이 심한데 그 부분은 그 합리적인 어떤 그 협의 체제라든가 이런 것들을 만들어서 네. 공동 대응하는 것이 필요하다고 봅니다.
0: 네. 아, 그러니까 뭐 중개권료 지금 우리가 액수 뭐 몇천억 얘기를 해서 좀 감이 안 오는데 이게 뭐 유엔보다 더 규모가 더 크다, 크다는 와. 얘기가 있어요. 그렇습니다. 그쪽으로는. 회원국이
2: 이제 209개국인데 유엔 네. 현재 가입국보다 16개 나라가 많고요. 네. 아 사실은 이 피파 회원국은 주권을 갖지 못한 식민지라든가 자치정부까지 회원으로 가입할 수 있기 아, 때문에 그 피파 있군요. 회원국이 많고. 네. 어, 피파 회원국 이제 피파 회장 선거가 열리는 총회에서 국가당 한 표를 행사할 수가 있습니다. 네. 하지만 사실 주요 의제는 25명의 위원으로 구성되는 피파 집행위원회에서 결정이 돼요. 네. 그러면 이 25명이 모든 권한을 사실상 갖고 있기 때문에 네. 이 사람들의 영향력이 엄청날 거 아니에요. 음. 그러다 보니까 사실 이 부분에서 너무 권력이 집중화되면 비리가 일어날 가능성이 높아지는 거거든요. 그래서 아, 이 부분에 대해서 상당히 문제제기가 있고 음. 이 피파가 얼마나 그큰 단체냐면 일단 비영리 단체로 등록을 돼 있기 때문에 뭐 세금을 내거나 외부에 감사를 받거나 그런 게 없어요. 그래서 피파는 최근 4년 동안 2011년부터 2014년까지 그 대회 개최권료, 방송사 중계권료 등으로 57억 1,800만 달러, 약 6조 6,100억 원. 네. 조단입니다. <웃음> 어, 그러니까 현금 음, 보유액만도 지금 현재 1조 6,800억 원. 네. 그리고 월드컵 이 대회 이런 대회들이 점점 더 상업화되고 있어요. 네. 그래서 수입은 더욱 늘어날 것이다. 뭐 이런 음. 예상까지 있거든요.
0: 조단위의 돈을 주무수 있다는 그 자리, 피파 회장의 자리가 대단한가봐요.
2: 네. 네, 피파 회장 연봉이 네. 정확히 밝혀지진 않았는데, 아, 진짜 궁금. 동안 40억 정도라는 얘기가 <웃음> 정설입니다. 와, 네. 아 그렇군요.
0: 그래서 결국 제프 블라터 회장에 대해서 좀 얘기가 많은 건데, 좀그전 회장에 대한 얘기 좀 들어볼까요?
3: 네, 전 회장에 대한 네. 얘기 한번 들어보실래요? <웃음> 그 제프 블라터 회장은요. (1936년생이에요) 네. 아~ (3월 10일) 아~ 연세가 굉장히 많으신데 네, 네 출생지가 이제 스위스에서 태어났고요 (1998년) 브라질의 아벨란제 뒤를 이어서 네. (8대) 국제 축구연맹 회장으로 선출이 되었고요. 음. 2002년, 2007년, 2009년에 연임됐습니다. 아, 이거 정치를 잘하나 봐요. 그러나 이제 1998년 선거에서 10만 달러의 뇌물 등 부패 혐의가 적발이 됐어요. 이미 2002년 선거에서는 각종 금융 부정과 뒷돈 거래 의혹까지 제기가 된 바가 있습니다. 음. 남아공 월드컵 개최지 선정 과정에서 부패 스캔들로 5선에 성공한 직후 자신 사퇴 의사를 음. 밝힌 바 있습니다.
0: 네. 그, 좀, 엉뚱한 질문이긴 한데요. 최욱씨 만약에, 피파 회장, 유엔 사무총장, 대한민국 대통령, 세 자리 중에 하나 고르라 그러면 어느 자리 선택할 것 같아요? 아,
3: 이거 참. <웃음> <웃음> 제 자신이 너무 웃긴데 고민하게 네. 되네요. 그렇죠. 네. 네. 저는 뭐, 개인적으로, 네. 피파 회장으로 가겠습니다. 아, 그
0: 오늘 얘기 들어보니까 이게 네. 어마어마한 단체네요. 너무 않나요? 좋고, 그렇죠?
3: 아, 누가 이렇게 감시도 잘안 하고,
2: <웃음> 아, 너무 좋은 것 같아요. 네. 장기직권도 할수있겠 아, 괜찮네. 하지만, 하지만 지금 네네. 검찰 조사를 받고 그러니까요. 있다는 것이 또 음, 중요하겠죠. 음, 비리의
0: 네. 끝은 항상 이렇게 어두운 면이 있습니다. 그 차기 회장이 제 내년 2월에 투표를 결정되는데 어떻게 전망하시는지 정충 기자께 여쭤보어
2: 일단 전문가들이 네. 처음에 전망을 할 때는 누구나 100이면 100. 음. 미셸 플라티니가 가장 유력하다. 네. 그리고 요르단의 후세인 왕자 음. 그리고 정몽준 명예회장 순으로.
0: 아 어, 점수를 그렇군요. 매겼었습니다. 네, 네. 하지만
2: 앞서 말씀드린 것처럼 이 구도가 급변하고 있어요. 어. 만일 플라티니 네. 회장이 검찰 수사를 받아서 부정이 밝혀지게 된다면 네. 회장 입후보 자격이 있느냐부터 논란이 생길 수 있고 그렇죠. 회장이 만일 혹시 입후보 한다 하더라도 그렇게 부정과 연루된 후보에게 음. 어, 투표를 할 나라가 얼마나 되겠느냐. 이런 전망도 나오고 있거든요. 네. 그래서 이 수사가 과연 플라티니 회장에게 얼마나 커다란 타격을 입힐 것이냐가 사실상 차기 축구 대통령 선거에서 가장 큰 변수가 아니겠느냐. 네. 이런 생각이 들고요. 이 정몽준 명예회장 같은 경우에는 개혁의 좀 선두 주자로 자신을 부각시키려고 노력을 네. 하고 있습니다. 네. 그래서 부패와 전혀 무관한 네. 그리고 이 정몽준 명예회장 같은 경우에는 이전부터 네. 그 블라터나 플라티니 이 주류 세력들을 많이 비판을 해왔어요 음. 개혁이 필요하다 아, 그런 개혁성을 앞세워서 200개 회원국을 모두 돌아다니겠다 음. 발로 뛰겠다 이런 네. 그. 계획을 내놨는데, 과연 어떤 결과로 이어질지는 한번 지켜봐야 되겠습니다.
0: 네. 그러니까 이제 우리나라 사람들의 이제 관전 포인트는 과연 3순위의 정몽준 회장이 피파 회장으로 등극할 수 있을 것이냐, 이제 그 부분이 아닌가 싶은데요. 오늘, 그렇습니다. 내년까지 한번 저희가 숨죽이고 기다려보도록 하겠습니다. 오늘 피파에 대한 얘기 두 분과 함께 나눠봤습니다. 보도국의 KBS 보도국의정충희기자 방송인 최욱 씨와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 오늘 비키즈 정답은요. 2번 노노족이었습니다. 영어 노와 한자어 노를 합성해 만든 신조어죠. 7412님, 70 넘으신 분들이 아르바이트 찾으러 다니시는 거 많이 봤습니다. 마음이 편치 않네요. 그리고 둘째 임신으로 휴직하고 어제부터 쉬고 있습니다. 우크렐레로 태교해도 좋을 것 같아요 하셨는데 행복한 임신 기가 보내시고요. 순산 기원하겠습니다. 우크렐레 보내드리죠. 그리고 3167님, 30년 정년 퇴직하고 자산관리 회사에 제2의 인생 살고 있습니다. 어. 아, 최원정 아나운서 왕태님이라고 하셨는데 감사합니다. 멋진 제2의 인생 응원하도록 하겠습니다. 자, 빅데이트로 보는 세상 오늘 방송 마치겠습니다. 지금까지 최원정이었습니다. 고맙습니다.